0: Divirta-se! Você está no Não Existe Filme Ruim. Todo filme
1: é bom pra alguém. O primeiro podcast da Cinemática. Filme ruim, todo filme é bom pra alguém, o podcast da Cinemark Brasil. Meu nome é Érico Borgo.
0: E eu sou a Aline Diniz. E hoje, Érico Borgo, eu quero entender com você Star Wars. Vamos falar sobre Star Wars.
1: Você sabe que o nome do podcast é Não Existe Filme Ruim. Eu sei. Você, por que você está trazendo Star Wars para mesa? Do porque
0: eu fico confusa com Star Wars. Eu fico confusa porque você... Me usou de cobaia.
1: É, você ri? Você ri, mas você me
0: estragou por uma vida inteira. Faz
1: tempo, Aline, isso faz tempo.
0: Faz tempo, mas tá aqui ainda. Você era uma
1: jovem estagiária.
0: Tá aqui, mas foi a primeira vez que eu tive contato com esse mundo, Érico Porco. Vou explicar a história, pra quem tá de casa e não conhece a história. Lá nos primórdios de 2010, dos anos ali, 2010, 2011, 2012, saiu... Quando a Lucasfilm ia lançar o primeiro box de Blu-ray de Star Wars, o Érico Borgo falou assim pra mim, você já assistiu Star Wars? Aí eu falei, não, nunca vi. Então a gente vai fazer aqui um teste. Você vai assistir... Na ordem certa. Primeiro episódio 1, depois episódio 2, depois episódio 3, depois episódio 4, depois episódio 5, depois episódio 6.
1: Desculpa.
0: Falei, ok. <risos> Não sabia o que tava acontecendo, né? Falei, beleza. Cheguei em casa, dei play lá no bagulho. E abre com uma grande discussão de Senado. <risos> e eu tava assim: o que, que é isso? Por <risos> que, que eu tô assistindo? <risos> aí começa a falar de mid Aí me aparece George Arbinks. <risos> e eu falei. É, Comparado com a discussão do Senado, você gosta do Jar Jar Binks? Falei, gosto. é choquei. Okay. <risos> personagem decente, mais alegrinho do que é o negócio que começou ali, né? Então, assim, o meu primeiro passo é dentro certo. da franquia Star Wars, demorei pra assistir Star Wars. Fui assistir com mais de 20 anos. Porque vale-se dizer que eu assisti Star Wars com mais de 20 anos, porque minha mãe, minha senhora Dona Maria Esmeralda, é track. Minha mãe gosta de Star Trek, então ela não gostou de Star Wars Olha também. Só. Ela é muito track. Ela ama a série original. Ela falou, também não gostou. Então, quer dizer, você estragou Star Wars não só pra mim, mas pra minha uhum. mãe também. Tá bom. A culpa é sua. Dito isso, os filmes que vieram depois, que eu fui assistir todos no cinema, eu gostei. Continuo não gostando da série original. Porque eu, na minha cabeça, aquela ordem certa sempre tá aqui, ó. Ela tá pra sempre na minha cabeça.
1: Você gosta do 7, 8 e 9? Não, eu gosto de Rogue One. Ah. Eu gosto do... Despertar da Força.
0: Gosto do 7. Bacana. O 9 não. 9 não dá.
1: O 9 é o Cats de Star Wars. Né?
0: <risos> Isso aí é um easter egg pra você que tá acompanhando a gente aqui. Todos os episódios, o 9 é o Cats de Star Wars. Aquele último filme... Eu não sei se eu posso... É, é que assim, eu não quero dar spoiler pra ninguém. Mas eu juro por Deus que eu queria me enfiar dentro da cadeira. Que era o é que Rolou mesmo. vergonha alheia, é cara. É
1: difícil mesmo. Rolou vergonha eu, alheia. Eu vou tentar, dentro do espírito deste podcast... Ah. Não existe filme ruim, todo filme é bom pra alguém. Eu vou tentar defender pra mim mesmo o episódio 9. Eu vou tentar. Eu vou tentar mais pro fim aqui. Oh, eu, não sei. eu quero... Primeiro, eu quero te pedir desculpa por ter feito você começar com o episódio 1. Ah. Tá? Foi realmente um experimento sádico. A Aline era uma jovem estagiária, influenciável. E a gente falou, porra, né? Tipo, todos, só tinha marmanjo velho ali que assistiu 4, 5 6, bonitinho, né? Nova Esperança, Império Vocês foram no cinema, né? Velho realcial, social, assim. Eu só fui ao cinema ver o Retorno de Jedi. Ah, Aliás, tá. minha história com Star Wars começa com o Retorno de Jedi. Tá. Foi a primeira vez que eu vi Star Wars no cinema. Em 1983, foi o Retorno de Jedi. Não entendi nada porque era o final da parada, tanto que meu pai nem queria que a gente fosse. Ele falou, não, vamos ver outro filme. Tinha outro filme passando, ele queria levar a gente no outro. Tava lotado. Aí, nós fomos assistir ao Retorno de Jedi, que era o que eu queria, porque eu tinha visto no jornal as mãos do Luke segurando o sabre de luz. E aquela imagem de uma espada de luz me fez ter vontade de assistir ao filme. E eu enchi o saco e, no final, venci. Né? porque foi o filme que a gente foi ver. E eu adorei, mas, pô, eu adorei eu adorei os Ewoks, porque uhum. eu tinha oito anos de idade. Então, tipo, o George Lucas, ele criou os Ewoks para crianças. Eu fui ver criança, eu amei os Ewoks. Eu gosto de um Ewok. A última vez que eu fui numa convenção de Star Wars, estavam vários lá dos anõezinhos que fizeram os Ewoks. Eu, pô, quase chorei.
0: Rolou uma emoção.
1: Pô, os Ewoks, cara. Eu amo os Ewoks. Uma cena super triste, que tem uma cena que um Ewok morre lá, tem um Ewok que morre. Pô, é super triste. O outro fica em cima, assim, uh, empurrando ele.
0: Como é que fala, o Ewok? Uh. Yep, no! Mas essa ele não tá né? Tá é a
1: música, porque é um musical. Aí, ó.
0: Aí, Érico Borgo. Estamos aqui o é, quê? Descobrindo o, os gostos mas o secretos. Lucas, o
1: George Lucas cortou o Yub Nub, essa música aí nas versões novas. E depois eu usei o álbum de figurinhas pra tentar entender os, o, o filme 4 e o filme 5. Toda uma pesquisa de campo. E depois que eu consegui assistir na televisão, que aí passou na Rede Manchete, o Nova Esperança, na inauguração da Rede Manchete. E aí depois a Globo passou os três na sequência e depois veio VHS e tal. Quando tu souber, eu tô com 45, tá? Então, essas coisas aconteceram. (risos) É... E tudo isso aconteceu um dia tudo
0: isso foi, rolou
1: então por que que o 4, 5 e 6 hum. eles são a ordem correta pra você assistir que é uma coisa que eu só entendi depois de fazer esse experimento sádico com a Aline
0: porque o primeiro é muito chato pra mim é assim incluindo o episódio 9 o primeiro é o pior de todos eu não gosto do primeiro filme eu acho ele muito chato ele é muito tem muito detalhezinho tem muita explicação de coisa que não precisava de explicação sabe e você começar por esse filme é que era Tiro no pé, é tiro no pé pra você não andar mais, sabe?
1: Mas o Lucas sabia disso, tanto que ele ele tinha esse arco de nove histórias macro na cabeça dele e ele falou, não, o começo não é tão bom, o final não é tão bom, o bom é o meio. Então, ele escolhe o meio, o 4, 5 e o 6, porque ele sabe que é ali que ele tem a história mais forte, que a história mais forte de todas é a do Luke Skywalker. Porque é a história que tem a jornada do herói clássica, que ele criou ao lado ali, que ele trabalhou ao lado do Joseph Campbell, que é o cara, o criador do Monomito, é o historiador, quase um filósofo da da, da narrativa, né? Que ele identifica nos livros como o herói de mil faces. E depois tem uma entrevista maravilhosa que você consegue assistir no YouTube, que chama O Poder do Mito, que ele fez com um jornalista chamado Bill. Que ele identifica Padrões de repetição Nas histórias da humanidade Ao longo de milênios Sabe, eu falo Putz, civilizações Tão distintas quanto, sei lá, os aborígenes e os nativos dos Estados Unidos, os índios Sioux e, sei lá, e o a civilização que você pensar. Todos eles olharam para o céu, viram a mesma coisa, criaram as mesmas histórias. É, e os mitos gregos derivam disso tudo e esses mitos, eles geram a história que chama A Jornada do Herói, que é o cara que é um zé ninguém, que está ali quietinho na sua vida cotidiana e recebe o chamado da aventura. E ele parte, ele tem um mentor. Então, Star Wars, episódio 4, 5 e 6... É a jornada do herói. É o arco perfeito. Essa é a beleza de Star Wars. Isso é porque Star Wars é tão amado por todos os fãs de Star Wars. O episódio 1, 2, 3 tem um arco que seria o arco do Anakin.
0: Então, eu gostaria de dizer uma coisa assim, antes das pessoas começarem a dizer que eu não gosto de Star Wars, que eu sou hater e tudo mais. Não, mas
1: aqui... aqui eu esse, aprendi... Esse, esse podcast é pra isso. É pra isso. gente gostar, desgostar e rever.
0: Não, não, nossos... é só porque assim, eu aprendi a gostar de Star Wars e foi um esforço grande porque não foi um negócio que veio natural como foi pra você entendeu tipo eu não assisti os primeiros filmes e fiquei caraca que da hora que história bonita quero ver mais eu assisti aquele primeiro filme e falei que merda por que que eu tô assistindo isso e eu tive forçadamente que dar play no segundo e eu tive forçadamente que dar play no terceiro diga-se de passagem inclusive que eu assisti os seis filmes em um único final de semana foi um negócio que meio que doeu aqui o cérebro os neurônios queimaram foi um esforço de muitos anos até hoje eu me forço a entender e gostar e, tipo, não foi, não foi uma coisa natural que aconteceu pra mim, de assistir o filme e, ah, gostei, quero ver mais. Não, eu tenho que ver, entendeu? Foi meio que parte do meu trabalho, a vida inteira. Uhum. Hoje, por exemplo, Rogue One eu amo. Eu acho um puta de um filmaço. É. Eu acho incrível, sabe? É muito bom. E protagonista feminina, que era o que eu queria ver. Agora, quando eu volto lá atrás e penso, talvez eu não tivesse visto Rogue One se você não tivesse feito esse experimento comigo. Porque pra que é que eu vou ver o filme que fala da história do, do, sei lá, que aconteceu muito tempo antes de entre o X e Entendeu? Eu acho que Star Wars, ele hoje, acaba sofrendo um pouco, entre aspas, porque você precisa ter muito contexto de tudo. Você precisa conhecer a fundo o universo antes de você entrar em qualquer tipo de história. E era até o que a gente tava falando antes da gente começar a gravar aqui, do Mandalorian, que foi uma série que eu comecei a assistir, eu assisti dois episódios e eu não tava entendendo nada. Porque eu não conheço essa história a fundo. Eu gosto dos elementos individuais da história, alguns mais do que outros, mas pra mim o Mandaloriano não tem um negócio que me toca, sabe, no coração de uma maneira especial, que eu uhum. vou assistir animada. Eu assisti porque é o meu trabalho.
1: É louco e o Mandaloriano ele é muito criado pra quem é, foi fã ou é fã de Star Wars Clone Wars, que é o desenho animado criado pelo Dave Filoni, que eu não, não gosto tanto. Eu acho que tem episódio demais. Eu gosto dos personagens, eu gosto das situações, mas tem muito filler, tem muito episódio criado ali pra encher um pouco de linguiça.
0: É porque era da exibição original, era pra, uma, era pra ser uma série longa pra crianças, né? Mas assim, desculpa te interromper. Eu acho que quando você fala, ai, pra você assistir Mandaloriano, você tem que assistir Star Wars Clone Wars. E pra você assistir Star Wars Clone Wars, você tem que assistir o filme. Tipo, é literalmente pra ver o filme, eu tenho que ler o livro, sabe? Então é um negócio que vai se estendendo. E é isso, se você não cresceu com o negócio, se aquilo já não tá dentro de você, chegar no ponto onde você vai assistir aquilo e entender 100% do conteúdo passado pra você, exige um esforço grande, cara. Você tem que consumir muito conteúdo pra você chegar naquele ponto final ali, entendeu? Então, tipo, tem muita coisa que aconteceu, por exemplo, por que que o George Lucas teve que lançar episódios 1, 2 e 3? Porque deu dinheiro, e aí o público pediu, ele falou, cara, tem a história aqui, vamos fazer.
1: Mas ele esperou bastante, né? Foi um negócio que ele aguardou muito tempo, tanto que as pessoas nem achavam que ele fosse fazer. E aí ele ele, ele realizou...
0: Mas até o Clone Wars e a, a série que veio em seguida, que veio já com um pedido mais executivo... Uma decisão tomada de episódios mais curtos, uma temporada curta com começo, meio e fim. Clone Wars, é que o David Filoni tirou leite de pedra ali, ele fez um milagre, entendeu? Era uma série de criança pro Cartoon Network, que era assim, tá,
1: faz aí, ó, entendeu? Não, ele mandou muito bem mesmo, e tanto que ela vai ficando realmente muito boa pro final
0: que quando foi cancelada pelo Cartoon e comprada por, outro, é. por outra emissora, que enxergou o potencial em criar uma história real para os fãs de Star Wars em cima daquilo, entendeu? Foi muito por acaso que algumas coisas acabaram acontecendo ali e viraram um cânone, eu acho.
1: Concordo, assim, é, não, ela não foi criada para ser cânone, mas ela foi canonizada, <risos> né? É... Sim. Pela igreja de... <risos> pela igreja da força, ela foi canonizada mais para frente. Quando a Disney compra a Lucasfilm, né? Que eles começam a escolher o que vai, o que não vai. Como o Filoni virou o grande arquiteto do universo Star Wars, hoje ele é, putz, é um cara, acho que deve ser o cara mais poderoso lá. Eles chamam ele, dentro da Lucasfilm, de The Chosen One. <risos> Né? O escolhido.
0: Porque, claro, ele começou fazendo qualquer coisa e viram que ele tinha um potencial gigantesco pra dominar aquele universo, pra controlar aquele universo todo. É
1: engraçado que ele era ele era animador do Avatar da série, né? Do Avatar do Ang, não uhum. o Avatar do, do James Cameron. Do Lester Bender, né? O último dobrador de ar. Ele era animador dessa série e o Lucas adorou a série. Ele assistiu e falou, cara, isso aqui é muito bom. E ligou pro Filone. E o Filoni achou que a ligação era uma piada. Porque a equipe do Bob Esponja vivia fazendo trote nas outras equipes de de animação. Nossa senhora, que sacanagem E ele falou, cara, isso é trote da equipe do Bob Esponja. Mas no final era realmente o escritório do George Lucas entrando em contato pra ele visitar a Lucasfilm e pra eles conversarem sobre uma potencial série de Clone Wars. E o cara virou... O escolhido, virou no braço direito do George Lucas e hoje tá aí controlando todas acho que essas séries todas aí todas elas vão passar pelo crivo do Filone, e, pô, e é o cara que entende a alma do fã de um jeito maluco porque ele começou assistindo o episódio 4 primeiro.
0: Então. Mas você tá entendendo? Que, tipo, é isso que eu tô falando, assim. É gostar de Star Wars. Ou é um negócio que é passado de geração em geração. Tipo, o pai mostra pro filho. Que passa aquele, sabe? Aquele gosto por aquilo. Fala, olha, papai gosta muito disso, blá blá, blá. e uhum. Ou você cresceu vendo aquilo. Eu acho muito difícil hoje, tipo, uma criança começar a assistir Mandalorian. E entender tudo e falar, é. ah, não. É. Puta série, sabe? Porque é, é isso, assim. Você precisa ter um contexto de de algo que é muito maior do que só aquele mundinho, sabe? É muito mais amplo do que só aquilo. É o que dá
1: graça, né? É o que dá o fanservice. A gente fica arrepiado que, tipo... De novo, não, vamos ter, vou tentar não dar spoiler, né? Mas o final da segunda temporada do Mandaloriano, oh, eu chorei que nem um bebê.
0: Mas porque você tem todo um contexto.
1: Que remonta à primeira vez que eu assisti Star Wars, lá em 83. É a mesma cena.
0: Posso fazer uma comparação, Esdrúxula? Claro. Foi a mesma sensação que eu tive quando eu fui assistir Toy Story 3 no cinema. Porque foi a minha infância, Toy Story. O primeiro Toy Story saiu em 93, 95. Eu tinha 5 anos.
1: Nossa, Toy Story 3 é tão triste, é tão então, choroso. Toy Story
0: 3 é o... Eu tenho a mesma idade do Andy. Eu tenho exatamente a mesma idade do Andy. Então, quando eu vi aquela situação acontecendo e eu tipo... Meu Deus, minha vida! Minha vida!
1: É... foi sim Pega, né? Entendeu? É isso, assim. É,
0: é um negócio que toca muito, entendeu? Pega. Mas é isso, eu acho que é feito pra um nicho. Eu acho que é feito pra essas pessoas Então não tem problema, sabe? Eu que não tenho essa sensação, vou conseguir tirar algo que vai me agradar ali também, que é a beleza de você fazer algo que é específico, mas não tão específico assim, porque as pessoas vão entender, quem assistiu vai entender, o que foi passado de geração em geração vai entender, mas aquele você, Érico, aquele cara que foi assistir no cinema quando era criança, que tá há 40 anos assistindo tudo, sabe, no momento que sai, que tá acompanhando o universo, que viu as as séries animadas, que leu os livros, a Aquele cara, aquilo é um prêmio pra ele.
1: Mas você tem que renovar, né? Porque senão Sim. o fã vai ficando muito velho. Você tem que trazer novos fãs. Mas eu acho que eles estão nessa pegada agora. Eles estão numa pegada de renovação. Tem um monte de série anunciada aí. Tem séries para os fãs hardcore. E tem série pra quem não é tão hardcore assim. Mas relembrando, assim, tipo... Putz, o episódio 1, até fazendo aqui um...
0: De que é... ano que é o episódio 1?
1: episódio 1 é de 99. 99 é um ano que teve tudo. Teve Matrix, ah. teve... Foi um ano que mudou o cinema, assim. Foi um ano, nossa, eu lembro de várias sessões eu no cinema em 99. É, É curioso porque esse episódio 1, o hype tava tão sinistro e não existiam veículos para o hype porque a internet tava no berço. A internet era lenta. Eu lembro, eu deixei quase dois dias meu modem ligado para baixar o primeiro trailer. Nossa Senhora! Com 320 pixels. Eu, eu pensa, 320 pixels hoje é tipo a sua unha. E deixei lá baixando com a noite inteira, um pedaço do outro dia, um day play, aquela coisa toda pixelada. Nossa, mas eu fiquei arrepiado inteiro, porque...
0: O trailer de o trailer Star Wars 1.
1: 1. Episódio 1. Uhum. E aí, eu fui. Quando você assistiu... Eu amei a primeira vez que eu vi. Então... Eu amei. Eu amei. Porque você vai, você vai pronto pra amar. Você vai com o coração tá tão aberto.
0: Foi a minha sensação assistindo o primeiro e o segundo Animais Fantásticos. Eu fui coração aberto, pronta pra amar. Você
1: foi coração aberto no segundo Animais Fantásticos?
0: Fui. Por isso que o tombo foi tão grande. É, eu... Porque terminou, eu tava assim, sérião que você vai terminar num gancho? Brother, não faz isso comigo. (risos) Imagino
1: que tenha sido pesado. Foi pesado. Lamento pelos fãs de Harry Potter. Foi um tombo. Porque eu aprendi, já a gente pode fazer um programa sobre Harry Potter um dia. Podemos. Porque é uma coisa que eu aprendi a virar fã, e sou um grande fã de Harry Potter hoje. Até por conta da da minha história, com com a franquia e tal. Mas... Animais Fantásticos, os crimes de Grindelwald. Nossa. É muito difícil. Mas aí, fica aqui a, a lição de casa. Porque esse podcast, a gente tem que abrir o coração de novo. O coração estava aberto, ele foi destruído. A gente tem que pegar os pedaços. É. Eu fiz isso um pouco com episódios 1, um, 2 e 3, sabe? De é? Star Wars. Eu fui lá catar os cacos. Eu assisti Você entende hoje? Eu, eu entendo... Assim, é, realmente. Um, um é chato, mas tem o Darth Maul. É. O Darth Maul e o Qui-Gon Jinn... São os dois melhores personagens, dois dos melhores personagens de Star Wars que foram mal utilizados. Eles simplesmente mataram, né? Ambos. E, poxa, eles são fantásticos. O Darth Maul tem as motivações certas, sabe? Aí o Filone ele o um
0: sabe de dois lados, Érico.
1: é lindo. Isso. É lindo aquele sabre. E vem do universo expandido de Star Wars e tal. Aí o Filone ressuscita o Darth Maul, porque ele sabe do potencial. Mas o
0: Filone fez, fez várias coisas ali. É. Ele retomou várias coisas ali.
1: Ele arruma um monte de coisa desse episódio 1. E ele vai leva isso lá no Clone Wars, e depois vai lá pro Rebels também, que, pô, Rebels é uma obrinha-prima, viu, da, da animação. Então tem coisas boas ali. E tem, tem coisas que são muito ruins, né? Tipo, começar do menino. O menino é ruim, pô, tá Coitado lá. Coitado
0: daquele menino, É, né? o
1: menino é ruim. E depois, putz, o Hayden Christensen também. Eu sei que tem uma galera que assistiu na Idade Certa, que adora o Hayden Christensen, mas que passa um pano pro Darth Vader, sabe? Então, existe a jornada do herói com o Anakin Skywalker? Ela existe. Se você acompanhar, pegar os seis filmes, a jornada tá lá. Mas... A jornada nunca é tanto do ponto de vista do Anakin como é do ponto de vista do Obi-Wan ou de outros personagens que estão ali em volta. Então, pô, o primeiro filme é muito do ponto de vista do Obi-Wan. Então, você não consegue você não ter essa relação que é a jornada... Não tem a jornada de ninguém ali. Você tem o um moleque, mas, poxa, né? Não tá do ponto de vista dele. Eu acho que isso que enfraquece um pouco esse episódio 1. Um, revendo. Mas... Sei lá, assistindo hoje, o episódio 2, pra mim, é o pior. Porque... Ele não tem um Quaigondin. Ele não tem um. um
0: mas a história um Darth não é Ball. tão merda assim. Ah,
1: mas puta, tem as pacas lá. É uma história dos dois se apaixonando. Eles vão andar de paca lá na Itália, lá que é onde foi filmado. <risos> na tal. Itália. Pô, é um negócio, sabe? Tipo, eu falava, mano, Mas é um romance ruim. <risos> é um negócio que não. Pô, e o vilão é o General Grievous, que é o. Nossa, é um. É um vilão ruim de Star Wars. É ruim, porque você não tem as motivações dele. Você não entende quem é aquele cara. Você não entende de onde ele vem. A parada dos robôs é muito ruim, né? E beleza, eles até entram lá, entram em ação o Django Fett. Eu nunca fui um grande fã dos mandalorianos. Vou falar isso aqui. Olha! Não, porque eu eu não entendia os mandalorianos. Porque lembre-se que eu comecei comecei a assistir Star Wars pelo episódio 6. Sim. No episódio 6... O Boba Fett aparece, acho que oito minutos. Ele aparece e o Han Solo mata o, o Boba Fett sem querer. Ele mata, né? Ele cai na cova de Sarlacc lá sem querer. Ele Fazer, onde ele tá? Onde ele tá? Ele vira, cutuca o, o jetpack do Boba Fett e ele cai no buraco. Então eu falei, nossa, parecia uns trapalhões. É uma cena trapalhões. Nunca que eu ia achar que aquele cara era o cara mais incrível, o maior caçador de recompensas da galáxia, entendeu? Eu olhava no álbum de figurinha e falava, ah, é aquele pateta. <risos> Sabe? Que maravilhoso. Eu fui ass- conseguir assistir o Império Contra-Ataca, que mostra ele com alguma luz, mas, nele, de novo, ele não tem uma cena de ação. Ele vai lá, ele pega lá a Slave 2, a nave dele, que é legal, tem um design legal. Ele é um triunfo do design. É um puta de um design, do, o, o Boba Fett. Então, mas eu nunca entendi ele. Ele nunca conquistou meu coração. Eu preferia, até um tempo atrás, eu preferi os Ewoks aos Mandalorianos, porque nem sabia o que era um Mandalorian. Você
0: teve que pesquisar quando você foi começar a assistir Mandalorian?
1: Não muito, porque eu tinha assistido Rebels recentemente e eu tinha visto também o Clone Wars. Sei lá, tava mais comigo, sabe?
0: Eu tenho uma questão aqui para trazer para você. Solo, uma história Star Wars.
1: Revi. Hum. Eu revi. Eu fui lá, eu fiz o exercício de pegar os cacos e tentar, tentar encontrar. O grande erro do solo para mim não é só um erro que você... Que é do... só do solo. É um erro de todo filme de origem. Hum. sabe, todo filme de personagem estabelecido, você querer voltar e contar coisas, pegar fragmentos de informação que você tem e destrinchar eles em filmes. Então, o Solo, pô, o percurso do Castle, ele fala isso é quase um, sabe, é um fragmento de diálogo do episódio 4, de Uma Nova Esperança, é um fragmento de diálogo que faz vo- você não entender aquele diálogo, mas ao não entender aquele diálogo, você fala assim, nossa, eu nem sei o que é isso, mas o jeito que eles falaram é tão legal. Que essa nave, a Millennium Falcon, deve ser incrível. Esse cara deve ser o melhor piloto. Ou ele é um tremendo de um cascateiro. Você vai ficar na dúvida. No momento que você vai lá e fala assim, irmão, Beleza, passaram-se 40 anos e agora eu vou contar essa história. Você vai lá cutucar um treco no DNA que é desnecessário. Eu não quero ver ele fazendo o percurso do Cass. Eu não, não acho bom isso, sabe? Não acho relevante pra história. não é Você não diz nada sobre o Han Solo nisso. Essa história era muito melhor na minha cabeça. Então ele tem erros assim. Entendi.
0: Mas você acha que o menino é tão ruim assim?
1: O Aldrin É. Não. É, então. Não acho. Porque
0: ele tomou uns colachos na época que o filme saiu, né? Tomou,
1: mas ele... Puta, aí coitado. Honestamente,
0: ele ficou parecido. Quando eu, que tô aqui do do alto da minha ignorância, eu olho os dois ali, ó. Tá ok. Tá parecido. A caracterização ficou ok.
1: Eu acho que ele ele já parte de uma premissa Hum. impossível, que é se equiparar ao Harrison Ford. Ah... É uma premissa muito difícil, o cara, Aí o cara tem que ir lá e fazer os trejeitos do Harrison Ford, ele tem que ir lá e fingir que é o jovem Harrison Ford. Ele poderia muito, ter é, é, aí eu acho que é um problema de direção do Ron Howard também, podia ter dado liberdade pro cara, porque o River Phoenix foi o jovem Harrison Ford lá atrás, nas aventuras do jovem Indiana Jones, E ele arrebentou. Porque ele não era... Ele não ficava tentando se fazer do jovem Harrison Ford, sabe? Ele era o que o papel pedia. Hum. Ah, mas isso pode ter
0: sido direcionamento. Foi o que você falou. Direcionamento de... É,
1: por isso que eu não ocupo. De executivos, Pode né? ser também. Pode Ah. ser a Kathleen Kennedy. Pode ser... Sei lá. Nunca saberemos.
0: Nunca saberemos.
1: Mas, pra mim, o grande problema do solo é esse. É você querer, sabe? Contar essas coisas que ficam Ficam muito mais legais dentro da sua cabeça. Do que qualquer coisa que eles possam colocar em filme. Eu tenho muito receio da série do Obi-Wan, por exemplo, sabe? Porque, ah, os anos que ele ficou lá... Pra mim, ele ficou de boa, sabe? Na minha cabeça, ele ficou de boa. Ele ficou lá em Tatooine... Babysitting à distância, lá, babado Luke Skywalker à distância. (risos) Lidando com pequenos problemas ali, porque ele ficou escondido. Ninguém sabia que ele tava lá.
0: Então, mas sabe uma coisa que eu acho que falta em Star Wars e que eu gostaria muito de ver? Que nem agora a Marvel tá fazendo com o WandaVision, por exemplo. E com o Falcão Soldado Invernal. Um negócio que está dentro do universo, mas é muito diferente de tudo que a gente já viu. Porque até agora, absolutamente... Tudo que a gente consumiu de Star Wars é muito Star Wars. São as mesmas transições, são os mesmos personagens, é o mesmo visual, são as mesmas histórias, é o mesmo tema. Tipo, brother, vamos fazer então que nem estão fazendo agora com Star Trek, que tem o Below Decks, que é, é uma animação de comédia.
1: Ah, mas eles vão fazer, né? tem Então, tem algumas, eu quero
0: isso, entendeu?
1: Tem coisas diferentes. Eu acho que o Mandaloriano, ele começa muito isolado, ele começa muito separado de Star Wars. Porque beleza, são os Mandalorianos.
0: Mas é muito Star Wars. Você dá play, você sabe que você tá vendo um troço de Star Wars. É. Entendeu? Ah, é mesmo não, mas tudo cenáriozinho, bem. mesmo deserto. Mas você não
1: acha que o WandaVision. Não, WandaVision. Pô, começou é, numa não.
0: série de sitcoms Cons 50, razão. entendeu? Não tem, razão. É tem nada mesmo. a ver. É bem diferente, mas... sabe? Eu acho que assim, foi o que eu falei, eu aprendi a gostar de Star Wars e como uma pessoa que foi conquistada. A muito custo, eu queria uma recompensa, entendeu? Eu queria algo que fosse pra mim. E não teve até agora. Não teve nada de Star Wars pra mim. Rogue One chegou perto, mas ainda era muito Star Wars. Eles Quase que essa trilogia nova foi isso também. Também não, não, não bateu é, lá. Ela
1: descamba muito no final.
0: Mas, mas é isso, assim, tipo, eu queria, eu queria um negócio que fosse assim, vamos ver uma série, uma animação de Ewoks então, sabe?
1: É, existia, né? Não, eu sei, no mas passado. assim,
0: hoje em dia, sabe? Pega um negócio, não tem nada a ver com nada e me dá uma você comédia. Queria... Aline, você uma... quer
1: um remake de Caravana da Coragem? É isso que eu quero. É o que você quer. Uh-huh. Um remake de Caravana da Coragem, Ash e Sindel. <risos> você quer o retorno de Ash e <risos> Sim, eu quero. Caravana da Coragem, pra quem não sabe, foi um telefilme, né? De Star Wars, feito pelo George Lucas. Super tosco. E aqui no Brasil ele passou no cinema. Então eu fui assistir como se nada fosse. Como se fosse a continuação de Star Wars. Ele passou no cinema, fui lá e gostei igual. Então Mas é, é isso. A é criança eu, é uma maravilha. Eu viu? quero
0: a minha recompensa, entendeu? Eu quero ficar feliz. Eu vou te dizer
1: qual vai ser a sua recompensa. Qual vai ser a minha Anota recompensa? Anota aqui. Vamos deixar registrado nesse podcast. Ah. Não existe filme ruim, todo filme é bom pra alguém. Episódio 3. Ah. Vou dizer pra Você vai ser o Rogue Squadron, dirigido pela Perry Jenkins. Esse vai ser o filme que eu aposto minhas fichas, porque a Perry Jenkins, você viu o teaser? Não. Você lembra do teaser? Não. O teaser é só a Perry Jenkins. Ela tá andando numa pista de caças ali, num aeroporto de caças, num lugar do exército. E ela chega até o carro e ela começa a falar do pai dela. Ela conta que o pai dela foi piloto de caça e o pai dela morreu, combatendo. E ela tem essa coisa, ela adora filmes de piloto de caça, porque ela tem essa relação de proximidade com pilotos e a bravura deles. E isso é muito louco, porque o outro cara que é obcecado por batalhas aéreas é o George Lucas. Ele era obcecado por batalhas da Primeira e Segunda Guerra Mundial, tanto que ele traz isso para Star Wars nas batalhas espaciais. E a Perry Jenkins tem essa relação emocional e ela pede para fazer o filme do Esquadrão Rogue, que é o maior esquadrão, o esquadrão foi fundado pelo Luke Skywalker, é o maior esquadrão de pilotos de caça da galáxia. Então ela vai fazer uma história de caças, tendo o pai dela no coração. E ela termina, ela coloca o, a roupa, ela coloca o, o uniforme laranja e o capacete do, do Esquadrão Rogue. Aline, assiste isso. É lindo. esse filme, Perry Jenkins, pensa.
0: Não, eu sei, mas eu ainda não sei se é isso que eu quero.
1: Vai ser. Eu
0: ainda não sei se é isso que eu quero. Eu quero um negócio assim, doido. Me dá um buddy copy de Star Wars, entendeu? Me dá uma sitcom de Star Wars, me dá uma animação de. infantil pré-escolar de Star Wars. Me dá um uh, filme assassinato. Filme de assassinato Rudanet de Star Wars. Eu quero um bagulho que é assim, ó, isso aqui é da franquia Star Wars, mas não tem nada a ver com Star Wars.
1: Entendi. Você gosta muito do Rogue One porque é um filme de... É um heist, né? Exato. É um filme de planejamento e... E
0: apesar dele fazer ter... Fazer um assalto.
1: E, um e apesar de assalto.
0: dele ter naves, robôs, arminhas... Ele tem o visual, ele é inteiro naquele planeta paradisíaco de praia. Que não tem nada a ver com Star Wars. É não é um deserto, entendeu? Tipo, ele não tem nada a ver com nada.
1: É, realmente não tem nada a ver com o visual. É bem diferente. Eles têm essa obsessão em voltar pro deserto, né? É, Exatamente.
0: Exato, eu quero água, cor, palmeiras, entendeu? É,
1: porque a galáxia é gigante, né?
0: Inclusive, o meu robô favorito de Star Wars é o robô de Rogue One. Maravilhoso, amo, inclusive. Mas agora, Érico, você fez uma promessa aqui no começo do episódio <risos> que eu não esqueci de ver já. Você falou que é aquele filme indefensável você vai tentar defender. Por favor, eu quero que abrem-se os trabalhos de defesa, o senhor Vamos meritíssimo lá. Érico Borgo, defendendo o episódio 9 Star Wars. Manda bala. É... Kylo Ren, beijando a Ray. Por Puta. favor. Defende aí.
1: Não tem como defender isso.
0: <risos> é, então. Não,
1: isso não tem como defender. Não. Eu acho que o, o, o grande problema do episódio 9, pra mim, é a Ray. É o que eles decidiram fazer com a Ray. É onde eles decidiram levar essa personagem. Porque eu tava. Eu estava investido com muita força. No episódio 8 Que eu gosto muito Desse episódio 8 Os fãs odeiam Por conta do que Fizeram com o Luke Ele se transformar Em um eremita e tal Eu super me relacionei Tá Eu acho que você Vai ficando mais velho Você vai ficando chato mesmo
0: uhum, Sei e... bem eu Acompanhei de perto é, é
1: isso É isso o Luke Skywalker Tá certo Tá correto Ele não ia ficar aquele Ah o Cavaleiro Jedi Bonzinho e tal falou mano O cara perdeu tudo Deixa o cara viver O luto dele daquele jeito Viver ranheta Tá certo o Luke Skywalker Então
0: Eu conheço uma pessoa Que não perdeu tudo Mas que tá ranheta Não
1: eu vou ficando cada vez mais. Cada mesmo. dia não... mais ranheta. Ah, é o, o mundo não. Só reclama. Sabe? O mundo tá, vai de mal a pior. Hum. Eu, eu, eu sofro, eu Entendi. sofro. Mas a Ray, aquela história da Ray ser ninguém, é linda. Ela é linda. Porque ela fala com uma coisa. Ela, ela deturpa a jornada do herói. Eu, de go... algum eu vou te jeito.
0: interromper porque você tá falando mal do filme. Eu não, quero eu tô que você oito. defenda.
1: Só quero entender porque, tipo, vou... aí, ó. É indefensável. Realmente, o que eles fizeram com a Ray hum. pra mim, é indefensável. Eu não tenho tá. o que dizer. Por mais que eu goste da Daisy Ridley, eu adoro o episódio 7. Gosto muito dela, de ser, sabe, uma Jedi na sua jornada e tal. Eu acho perfeito. Eles erraram, fim. Erraram. Vamos lá.
0: Só ouvi negativas até agora.
1: É difícil mesmo. Eu tô tentando aqui me convencer de alguma coisa. Eu tô mas vendo.
0: Tá, dá pra ver no olhinho dele, assim, ó. Que tá rolando uma, uma quando confusão. Eu revi, ah.
1: Quando eu revi...
0: Tá com o zóio branco.
1: Quando eu revi, eu. Quando eu vi pela primeira vez lá no hum. cinema e tal, eu detestei o retorno do Palpatine. Hum. detestei. Falo nossa, não tinha que ter trazido de volta, Palpatine, desgraçado, não gosto. Quando eu revi, eu acho que eles vão tão fundo no lore, né, na mitologia do Sith, que eu gostaria que eles tivessem indo talvez até mais. Só que eu comecei a gostar um pouco mais do Palpatine ter voltado. Não gosto da relação de parentesco, eu Ray gosto. E Palpatine. Eu não gosto disso, tá? Não gosto disso. E eu gosto menos ainda da escala do final. Tipo, nossa, ele tinha escondido lá não sei quantos milhões de naves. Fala, mano, não precisa ir tão longe, não precisa, ir, não precisa ser tão grande. Eu acho que o cinema tem uma obsessão nas continuações de ficar cada vez maior, 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 maior. Não é isso, sabe? Não é isso. Você não precisa ficar crescendo em escala. Você pode crescer em emoção, crescer, sabe?
0: Só tô ouvindo negativo Crescer até pra agora. dentro.
1: Palpatine, não, eu tô defendendo... <risos> eu defendi o retorno do Palpatine.
0: Tá, um elemento dentro do filme.
1: Eu gosto, tipo, mergulhar na cultura Sith, mostrar Hexagol, tá. mostrar que existe aquelas almas do Sith, aquele parlamento fantasma do Sith, eu comecei a gostar. E o final...
0: Deixa eu te ajudar.
1: É o de... final, final, eu vou, vou defender. Deixa eu te ajudar.
0: Ah. A Leia ter sido a general Leia, líder de tudo. Aquilo pra mim é uma das poucas coisas boas daquele filme. É
1: boa, mas eu fico triste. Eu fico triste, porque eu eu não consigo deixar de pensar o que poderia ter sido com a Carrie Fisher viva, porque eu eu amo a Carrie Fisher. Eu
0: concordo com você, mas só o fato da Leia. Eu sigo
1: o cachorro dela no Instagram até hoje.
0: Meu Deus. O Gary, né? Gary Fisher. Ah. Mas só o fato da Leia ter sido tão importante. Porque, assim, eu tenho a sensação que quando a gente tava falando dos primeiros filmes e tudo mais, você falou o nome de vários homens. (risos) George Lucas, Joseph Campbell, o Luke Skywalker, o Darth Vader, Anakin. Só homem. E a Leia sempre teve um papel muito secundário dentro dessa história. E foi a redenção dela. E isso, pra mim, é muito foda. Ela ter um papel tão relevante, tão importante dentro do filme, que é ela a líder de toda a rebelião.
1: Discordo entendeu? de você da importância da Leia pra 4, 5 porque, putz, foi ela que resgata o Han Solo, ela que resgata o amor de sua vida.
0: Mas a história ainda é sobre o Luke.
1: Não. Tudo bem. <risos> entendeu? Ela, mas é ela que resgata o Han Solo. Mas é o tipo...
0: amor da... Sabe? Tudo tipo, bem. Sei lá, eu, eu gosto muito mas disso, ela assim.
1: Mas é, ela, ela é... Ela... Dela ter
0: sido a líder. Dela ter Ótimo. gerenciado tudo e, e comandado tudo. E ter sido a, a, a voz por trás de, do que derrubou o Palpatine. Perfeito. Perfeito.
1: Entendeu? Eu adoro... Eu acho que eles tiraram isso. Tipo, existe o Golden Bikini, né? Existe toda a questão do Golden Bikini. Porque, puta, ela vai lá. Ela mata o diaba com as próprias mãos. Ela mata o diaba, uhum. mas ela tá vestindo um biquíni. Outros tempos, né? Sim. Outros tempos. Realmente, General Leia é muito legal. É e muito ela legal. aprendeu a usar força, ela treinar Ray. Isso tudo é, é, um, é um ponto positivo do filme. E o final, eu gosto. Eu nem lembro do final. Ela enterrando o Sabre em Tatooine. Ela enterra o, o Sabre em Tatooine, chega uma pessoa lá e fala assim: Quem é você? Fala, só Ray. Só Ray? Não, Ray Skywalker. Ah, e termina é assim. É que eu, eu tava
0: tão puta já que eu, eu falei, ah, puta essa também. Merda.
1: Eu tava puto, mas depois quando você revê, já sabendo das partes que você vai ficar puto... É que
0: você se prepara, eu,
1: né? Eu fiquei pensando o quão lindo seria se ela fosse a Ray Ninguém, no filme, sabe, como ela termina o episódio 8, Ray Ninguém, e ela vai pro episódio 9, Ray Ninguém, e ela continua Ray Ninguém e ela chega no final... Cara, isso ia ser a redenção, assim... Ia ser incrível, ia ser um negócio que ia falar com todas as pessoas que são adotadas, que, porra, você não precisa ser ter nascido filho de alguém, você não precisa ser você é o que você faz de você mesmo entendeu você não precisa ser filho de ninguém
0: é exatamente o que você falou, assim eu acho que existe uma vitória em você poder ser qualquer coisa vindo de qualquer lugar, eu acho que isso pra mim também teria sido espetacular é inspirador, é inspirador, é inspirador, é inspirador. demais, é assim, não importa quem você é, o que você faz, da onde você veio, qual é a sua história você pode eventualmente chegar lá, dependendo do que você faz das decisões que você toma, do que você constrói, e se tivesse sido isso realmente... Assim, eu acho que a gente tá falando muito sobre uma maneira de consertar o filme. E... Você não
1: defendeu ele ainda, Eric? Defendi. Eu acho acho o final bonito. Ah. Eu eu gosto do final. Eu gosto dela falar, meu, não importa o que... que dá É é, é quase a mesma coisa. Não importa de onde eu vim.
0: Tem que montar diferente, então.
1: É, tem que...
0: Tem que cortar uns pedaços ali. Tem que cortar uns pedaços. Mas é que nem um.
1: Sabe? Um tem coisas ruins, tem coisas boas. Esse episódio aí, ele pode ter falado alguma coisa positiva pra alguém. Na hora que eu revi eu consegui encontrar alguns fragmentos, algumas coisas que eu gosto, sabe? Mas ele continua... Eu não sei se eu desgosto tanto dele, porque eu gosto mais do que eu tinha construído na minha cabeça. Porque eles me deram no final do episódio 8, entendeu? Então eu não sei se eu sou culpado ou se eu... Eu não sei.
0: Então diga você aqui que tá ouvindo a gente, nos comentários, nas redes sociais da Cinemark Brasil, você gosta ou não gosta de Star Wars episódio 9? Escreve aqui pra gente, a gente quer saber. Star Wars saber.
1: como um todo, né? Vamos entender aí. Eu quero
0: saber especificamente do episódio é, 9. Isso é importante. Eu quero saber especificamente do episódio 9. Não deixe de acompanhar a gente nas redes sociais da Cinemark, porque daqui a pouco sai novo episódio de Não Existe Filme Ruim. Todo filme é bom pra alguém. Muito obrigada por ter ouvido a gente nessa discussão incrível. Érico, eu gostei de saber a sua história.
1: Valeu, valeu, pessoal. Obrigado e até a próxima. <risos>
0: Tchau! Obrigada por escutar. Para continuar a conversa, entre nas redes sociais da Cinemac Brasil. Te esperamos por lá.